0: Dragi gledoci i slušalci, dobrodošli u novo epizodu podcasta Biznis Priče. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Za vas koji imate biznis na Instagramu ili planirate o pokretanju istog, izašla je nova verzija najprodovanijeg Instagram kursa Sve tajne Instagram marketinga 2.0. Pretkunu verziju kursa pohađalo preko 400 polaznika. Različitih industrija od fitnessa, prode građevine. Napravili smo odlične rezultate, a sa ovom verzijom planujemo da napravimo još veće rezultate. Zato što smo radili kurs na iskustvima polaznika iz prakse i saveti mogu odmah da se primene na profilu i da dođete do rezultata. Znači napravili smo sistem koji je primenjiv na svim profilima. Link za prijave je u opisu profila, a za vas koji kliknete na taj link imate specijalan popust za pratioce biznis priča. I ovaj epizod je naš parter Mokrogorska škola menadžmenta, vodeća biznis škola u regionu. 12 godina već obučavaju direktore i preduzetnike i ono što je novo je da su otvorili njihov najekskluzivniji program, to je Memba 2.0 za devetu generaciju, a uslov je da imate 10 godine iskustva u biznisu ili da ste top manager, prijave su do 1. decembra, a informacije možete naći u opisu ovog podcasta, bilo da gledate ili slušate. Rekao sam, znači, za preduzetnike i top menadžere, današnja gošća je iz preduzetništva pobegla u menadžere i sada je top menadžer u Delta Holdingu, mogu kažem i desna ruka Miroslava Miškovića, Uh, Strongman posle ćemo da, da definišemo to da li postoji ženska titula Strongmana, kako ne, su to rešili? Strongman su
1: oni što dižu debla, ja sam Ironman to je
0: Iron malo
1: drugačije da.
0: kako su to rešili sad na rodna ravnopravnost, nisu
1: uh, Ironman titula je titula koju dobiješ kad završiš to takmičenje ovaj, i ne minja se po, ovaj, po rodovima tako da ovaj, kad za ženu kažeš da je Ironman, onda znaš da je ona preplivala 4 km vozila bicikl 180 i onda trčela 42. Zvedno za drugim bez pauze, tako da mislim da nijednoj ženi ne smeta da ovaj, da bude nazvan Ironman, a ovaj, Iron Ironwoman je nešto drugo. Po mom mišljenju, svaka žena koja ima porodicu, decu koja, koja žonglira sa poslom, porodičnim, privatnim životom jeste Ironwoman.
0: Mare, dobro tošklo biznis priči. Hvala. Volite naš. Kako ste vi završili u toj korporativnoj priči? Završili ste matematički fakultet, ili tako?
1: E, da, pa ja sam i počela u korporativnoj priči zapravo. Ovaj, ja sam završila eh, računarstvo na matematičkom fakultetu u vreme kad sam ja studirala, to je bilo jako davno, ovaj, to je bilo najpopularnija stvar za studiranje, tek se pojavila i ti smerovi su postojali na elektrotehničkom i na matematičkom fakultetu. A, ja sam to studirala iz velike ljubavi prema matematici i sa idejom da a, uhvatim budućnost, odnosno da grozračunarstvo a, sebi obezbedim posao budućnosti, što je u to vreme bilo ono što danas zovemo programiranje. Kad sam završila fakultet, jedno kratko vreme sam radila kao asistent i onda sam... A, neverovatnim nizom slučajnosti došla u priliku da zapravo počnem da radim u, u ozbiljnoj velikoj kompaniji i dobila sam ponudu da, da radim u Comtrade-u. Tada, što sad sa ove, ta, ove tačke gledešta zvuči zaista neverovatno, ali Microsoft nije postojao u Srbiji i Comtrade je dobio priliku da dok se ne otvori kancelarija Microsoft u Srbiji predstavlja tu kompaniju ovde odnosno prodaje njene proizvode. I ja sam bila prvi zaposleni i osoba koja je počela to da radi. To, a, s jedne strane nije bilo teško zato što niko nikad to nije radio, pa nismo imali sa čim da poredimo moju a, uspešnost ili neuspešnost mog posla, a sa druge strane a, bilo je izazovno jer je to bio prodajni posao i ja sam došla u, u tim koji se bavio prodajom raznih stvari koje su bile vezane za IT i prvi dan sam shvatila da postoji nešto što se zove Ovaj, invojz, profaktura, otpremnica i pojma nisi imala šta je to, ali ovaj, naravno da takve stvari nisu mnogo teške i da se daju naučiti, tako da moj prvi posao, neračunajući posao asistenta na fakultetu koji je kratko traju, zapravo bio posao u korporaciji.
0: Znači, odustali ste da budete programmer ili... A, pa... Ili ste krenuli sa to nekom?
1: Došla sam u sales i shvatila posle nekog vremena da mi to ide, da volim to da radim, da u tome uživam i nijenog trutka se nisam osvrnula na to što sam nekad mislila da ću biti programer. Jednostavno shvatila sam da radim nešto što volim. A čovek kad dobije priliku da radi nešto što voli, u čemu je dobar, nema potrebe da to kvari time da razmišlja o tome da je uložio dobar deo godina da uči nešto drugo. Ja mislim da je to što sam naučila na fakultetu pre svega donilo to da sam naučila da brzo učim, da temeljno učim, da mogu da naučim sve i da umem da primenjujem to što sam naučila. A da konkretna stvar koju sam učila na fakultetu je tu zapravo u drugom planu. I to i danas govorim svi mladim ljudima koji dolaze da rade kod nas.
0: To pitanje često postajam baš za, za fakultet, obično pri kraju, ali dobro da smo se dotakli te teme. Znači su to one stvari koje kasnije znači kad završite fakultet, Ovo ostalo ćete naučiti u praksi, ali imate neku osnovu, to što ste vi sad naveli? Pa sigurno nisam računala da će mi jednog dana u životu jako trebati teorija
1: realnih i kompleksnih funkcija, ali ono što mi je trebalo u životu jeste ta navika da mogu da učim, da razumem da čovjek može da nauči sve ako se dovoljno tome posveti i dobre, dobre radne navike i... Rekla bih da nam fakultet na neki način i razvija naše kognitivne sposobnosti i omogućava nam da razumemo i učimo stvari brže nego neko ko nije prošao kroz taj zaista strog dril koji u to vreme predstavljao fakultet koji sam ja studirala, a verujem da i danas tako.
0: I koliko ostate u Comtrejdu?
1: U Comtrejdu sam bila nešto preko 5 godina napredovala sam, tamo radila sam različite stvari, prešla sam, kada je Comtrade otvorio svoju softvarsku kuću u Spinnaker, prešla sam u Spinnaker, a To što su
0: spojali, bio je Vesipaj priča baš, kad su, kad su spajali, je li to to?
1: Kasnije je on kupio Aha. Hermes, pa je to spojeno, okay. ali uh, Comtrade je prvo bio ono, box moving kompanija, kad sam ja tu došla, CT Computers, prodavao je hardware i prodavao je software u kutijama, verovali ili ne, uh, Windows i Office su bili proizvodi koji su se nalazili u kutiji, pa ih ovako otvoriti on the unboxing da ovaj a onaj je otvoren Veseloj je imao fantastičnu ovaj fantastičnu sposobnost da predvidi budućnost i uvijek je radio stvari u pravom trenutku i to je zaista uh, sjajna osobina koju on posjeduje tako da je on uh, shvatio da će posao u IT-u ići ka softveru i uslugama od hardvera i otvorio je Spinaker ja sam prešla u tu firmu i tu sam bila uh, izvašnji direktor te firme i takođe sam ponovo najviše upravljala salesom, znači mi smo imali i konsultante i programere RSP, da počeo da radi Microsoft na Vision i još neke softverske proizvodi i usluge, ali ponovo je moj posao bio vezan za sales i ispostavilo se da, da sam dobro u tome, da komuniciram sa ljudima, da umem da uspostavim poverenje, pošto nije isto prodavati kutije i... Servise, odnosno neke dugoročne proizvode, za ovo drugo je zaista potrebno da imate e, odnos sa kupcem koji traje dugo. To nije da nešto prodaš i pobegneš. To su stvari gde moraš da ostaneš. I kreiranje dugoročnih odnosa sa kupcima koji su vrlo zahtevni, pri tome veoma obrazovni, jer su to bili uglavnom IT direktori velikih srpskih kompanija, ispostavilo se da mi, je, da mi to ide i da mi je to okej, okay, tako da sam i u tom posluživala.
0: Nakon pet godina gde prelazite?
1: A... Nakon pet godina sam ponovo dobila ponudu da promenim posao i dobila sam ponudu da vodim jednu kompaniju koja je tada nastajala u Real Estate-u, o kome naravno ništa nisam znala i to bila kompanija Verano Invest koja je u to vreme krenula da radi nekoliko velikih projekata, a projekat koji je prvi započeo bila je, bila je današnja Zira, I imala sam priliku da učestvujem u tom projektu od prvog dana, dakle od pravljanja edinih projekata i kasnije detaljnog projekta do kompletne izgradnje, do izdavanja i rukovodđenja tim objektom i to je bilo za mene zanimljivo jer zaista o tome nisam ništa znala i mogla sam mnogo toga da naučim. I uh, volala sam taj posao, to je bilo okej. Okay. Za vreme tog posla sam uh, naučila... U svakom poslu vi naučite, a, od mnogo ljudi koje stretnete i sa kojima radite, naučite Vrlo često mnogo toga šta treba da se radi i kako treba i učite kakav ćete jednog dana menadžer biti, takođe naučite i šta ne treba da se radi. I na svakom poslu da se koji razine. sam radila, naučila sam i šta ne treba da se radi od menadžera sa kojima sam radila. To važi za svaku kompaniju u kojoj sam radila, uključujući i ovo sad. I onda je to, a, mnogo je važno da umete to da, da razaberete i da shvatite, aha, od menadžera sad ovo što učim je dobro, ovako treba jednog dana da radim i ja, a ovo ovako... Ne treba. Odnosno, mislim, tu ima prosto pravilo koje postavio Tom Peters jako davno, to je da se sećate to dok ste mladi i dok imate priliku da radite sa menadženima raznovrsnim iznad sebe, da uvek pamtite stvari koje vam se nisu dopale kad su bile rađene vama i prosto pravilo nemojte to da radite drugima kad dođete u priliku da ih vodite. Baš je prosto. Znači, ono što je vama prijalo još što vama bilo dobro dok ste vi bili mladi da drugi rade vama, to ponovite, a ono što nije, nemojte to. Jer često se dešava da ljudi zapravo ponove negativna ponašanja kada dođu upriliku da budu menedžeri, a to ne treba da bude tako.
0: Postoje neko najdrastičnije ono negativno ponašanje, da kažem, to što ne treba usvojiti, to što ste videli u tim?
1: Pa od raznih menedžars kojima ra sam radila, videla sam razne stvari. Ono što sam naučila je da Da svoje ljude nikada ne treba da lažete i da uvijek treba da govorite istinu ili makar ako ta istina u, u, u interesu posla da se ona tog trenutka ne otkriva zbog nekih veoma važnih stvari, da je makar a, da, je, da je ne izgovorite, ali, ne, ali nikada da ne kažete ono što nije istina. Zato što ako vas zaposleni jednom provale da ih lažete, onda je to gotovo. Onda se povjerenje gubi za uvek, i više jako ga je teško Povratiti. Tako da to je ono što sam naučila, da uvek e, treba da se prema svojim zaposlenima bude transparentan i otvoren, koliko to naravno pozicija i vaša i vašeg zaposlenog konkretnog i trenutna situacija dozvoljava. Ali lagati, folirati, to nikad mislim nije donilo dobar rezultat.
0: A što je s druge strane bilo najpozitivnije što ste videli od tih starih menedžera u tom trenutku, da ste se oduševili, rekli, oću ja da usvojim?
1: Da, vođenje računa o ljudima koji sa vama radili odnosno pokazivanje toga da vam je stalo, to je mnogo važno. Dakle, da ljudi a, od kojih očekujete da rade sa vama i da daju sve od sebe, jer bez toga ne možete ni vidi da uspete, razumeju i pre svega osjećaju da je vama jako stalo. Dakle, videla sam a, u, u svakoj kompaniji u kojoj sam radila zapravo, sam videla tu nevjerovatnu brigu o ljudima, ne samo dok su oni na svom radnom mestu, nego i kad su van tog radnog mesta. Postoje ljudi koji imaju Svako od nas ima privatne probleme. U kompanijama u kojima sam radila naišla sam na mnogo primjera gde se vlasni kompanije bavio privatnim problemima svojih zaposlenih i pomagao im da te probleme prevaziđu, ako oni to nisu mogli sami, da bi oni bili zadovoljni i srećni i naravno da je krajnji ishod toga da će biti bolji u svom poslu, ali pre svega je to jedan ljudski moment u kome vi želite da ljudi koji su oko vas zapravo da možete da im pomognete kao što biste pomogli svakom svom prijatelju ili ročiku.
0: Znači to je ta prava briga o zaposlenima? Jeste, to
1: naravno uključuje pre svega brigu o njima na radnom mestu, ali pošto ste me pitali šta sam to videla lepo kad, ljub, kad sam počinjela da radim, eto, to mi je bilo jako lepo, da se ta briga a, ne na radnom mestu. Ne znam da li to postoji u velikim zvetskim korporacijama, u multinacionalama, da li oni uopšte mogu sebi da prijušte tako nešto, ali u kompanijama o kojima sam ja radila a, je to vrlo vidljivo i ja mislim da je to jako lepo.
0: I iz Real Estatea idete gde dalje?
1: A, iz Real Estatea sam a, dobila ponudu od mog veoma dragog i bliskog prijatelja, Srđenja Ničijevića, ste, koga ste reklamirali je, na uvodu je, u ovaj razgovor. Srđen, da. srđen je verovatno najbolji serijski preduzetnik koga ja poznajem. To lepo zvuči na engleskom serial entrepreneur. A, to je čovek koji Ima neverovatne poslovne ideje i takođe uz te neverovatne poslovne ideje ima fantastičnu energiju koja ga vodi da te ideje i realizuje. Ja sam srđana upoznala kada se vratio da živi u Srbiju i započeo prvo Hausmeister potpuno fenomenalnu stvar koja je verovatno svima nama brila pred očima ali treba biti genija pa shvatiti da to treba da se napravi i kako treba I da se napravi. I realizovati. I imati snagu i energiju i, i, i menadžersko znanje se to realizuje. Onda je započeo i Budi svoj čovek, jedan isto fantastičan projekat koji, koji se meni jako dopao i onda je došao na ideju da napravi još jedan novi projekat i pozvao me da budemo partneri u tom poslu, odnosno da ja taj posao vodim i da budem i partner u njemu. Meni to bilo super zanimljivo, nikad nisam bila u preduzetičkom svetu. I uh, taj posao se zvao Asistel. Uh, to je bila usluga za ljude koji su u određenim godinama žive sami i sastojuju su u tome da ti ljudi nose na sebi jednu narukvicu koja ima panic barn, znači jedno dugme koje mogu da pritisnu ako im se desi da slučajno padnu u kadi, bilo gde u kući i tako dalje. To dugme omogućavalo da se automatski se telefona pozove uh, call center asistila, odakle se naravno zove hitna pomoć članovi porodici i tako dalje. U velikim gradovima kao što je Beograd, mnogo ljudi živi samo, žive u kućama ili u stanovima, uh, nemaju bliske rođake blizu i to je zaista veliki problem. Desi se da ljudi padnu i tako sve dok ih bez pomoći dok ih neko ne nađe meni se to strašno dopalo a dopalo mi se, dopalo mi se i taj ljudski i humani deo tog posla, ali mi se s druge strane strašno dopalo da probam kako to izgleda biti preduzetnik i to je bila fantastična prilika da naučim kako to izgleda kad u isto vrijeme radiš kao telefonski operater, sekretarica HR, pravna služba prodaja, nabavka šta sam propustila i ja verovatno Uh, i tada sam shvatila koliko je težak život preduzetnika, jer se u velikim kompanijama naviknete da to sve neko drugi radi za vas, a vi radite samo svoj posao, a sa druge strane stiže pomoć od drugih službi i to je, uh, to je vrlo ugodno i lagodno, a taj moj podufat srđeno mi je omogućio da shvatim koliko je preduzetnicima teško, koliko zapravo oni moraju da imaju različitih znanja koje najčešće nemaju, posebno ako su mladi, koliko je preduzjetnicima važno da mnogo uče, da bi mogli da, da zaokruže sve to što je neophodno da jedan preduzjetnički podohvat uspe. Tako da meni tamo je bilo sjajno. Ja sam, kad sam otišla od atle, taj tim je već imao skoro 20 ljudi i ovaj, a, ostalo mi je to u super sećenju a, kao jedna fantastična avantura i kao podsjetnik da ja u stvari ipak više volim da radim u korporaciji.
0: Sreke srđa, lepo je ovo, ali...
1: Ali umeđu vremenu sam sasvim, sasvim slučajno a, na moru, u, na, u nekoj, na nekom neobaveznom prijemu kod nekih prijatelja upoznala Miroslava Miškovića, koji mi je, kad smo se upoznali i razgovarali možda, ne znam, pola sata rekao vi biste mogli da dođete raditi u Deltu. A moj prvi odgovor je bio ne bih mogla. Ali onda kad smo nastavili da razgovaramo i u nekoliko narednih viđanja i razgovora ovaj, dobila sam priliku da ga upoznam da da je pre svega nevjerovatno uporan čovek, tako da sam na kraju ipak ovaj, rekla, ok, hajde, da vidimo šta to u Delti može da se radi.
0: Krenuli ste da radite šta štebi je prva posao, prva pozicija?
1: A, ja sam u razgovorima sa, a, sa, sa predsjednikom Miškovićem dobila priliku da pogledamo čega se sve Delta sastoji i da kažem što je bila fantastična prilika, imala sam mogućnost da kažem gde bih možda voljela da počem, Delta je velika kompanija i pružiti nekomu priliku da bira gde bih voljela da poče, je stvarno velika stvar. Onda sam ja naravno krenula da, da dobro gledam šta u Delta i kako, onda sam krenula da se raspitujem kod svih svojih prijatelja i uh, da pitam gde, uh, kako izgledaju pojedini delevi Delta, kako funkcionišu, kakvi su rezultati i tako dalje. I onda sam videla da postoji jedan deo koji se zove food processing, gde rezultati nisu baš najbolji, gde onako tek se počinje i ima puno problema i ja sam rekla ok, ja ću tu. Pošto mislim da a, kad, ako već imati priliku da birete, bolje je izabrati nešto gde nisu sve stvari na svom mestu, jer onda imate priliku da pokažete razliku i da napravite rezultat. Ako dođete negde da je sve savršeno, tu je mnogo teško napraviti razlik i dobila sam priliku da vodim taj food processing, u to vreme to su bile fabrike Juhor, Danubius, u to Florida Bell, sad se ta fabrika zove Fun and Fit, im i oni koji proizvodi vodu, i meni je to bilo jedno od najljepših iskustava u životu. Dakle, ponovo sam ušla u industriju o ništa ne znam, i u roku od šest mjeseci sam morala da naučim Sve o tome kako se kolju i rasecaju svinje, sve o tome kako se od pšenice prave različiti tipovi brašna i po čemu se razlikuje durom od vitaminizirane testenine, sve o tome kako se pravi musli i odakle se nabaljuju sirovine bukvalno iz celog sveta, sve o tome zašto su neke vode dobre, a neke nisu i tako dalje. Ono što je bila moja velika sreća jeste da su, činjenica da su na čelu tih fabrika, bili veoma iskusni, fantastični menačeri. I zapravo, iako je moj, moja pozicija bila takva da formalno sam ja bila iznad njih u organizaciji, to nije bilo tako. Ja sam zapravo bila a, tu sa njima, član tima koji se samo trudio da mnogo, mnogo, mnogo nauči od svih njih. I svako od njih ponosob sam veoma zahvala na svemu što sam, a, što sam naučila, zato što je to... Bilo, bila fenomenalna stvar i ne samo da sam od njih učila konkretne stvari vezane za biznise koje su vodili, zbog, njihovog, zbog njihovih godina i velikog menedžarskog iskustva sam u stvari od njih mnogo naučila o tome a, kako se upravlja ljudima, procesima i tako dalje, a i kako se ljudi vode. Dakle, ljudima možete upregljati ako ste menadžera, ako želite, postanete liderom, morate naučiti kako se ljudi vode. I naučila sam mnogo o motivaciji, naučila sam također mnogo o deltinoj korporativnoj kulturi, zato što je svaka kompanija drugačija i to što sam od njih naučila o deltinoj korporativnoj kulturi omogućilo mi je da kasnije, kad dođem na novu poziciju, se bolje i brže snađe.
0: Šta vam je bio tu kad ste došli u del to, da kažem šok ili neka, niste se pripremili možda za tu korporativnu kulturu njihovu, šta se najviše iznen
1: Pa šok i iznenađenje nastaju kad imate veliki nesklad između očekivanja i realnosti. E sad ovde je bila zapravo suprotna situacija jer su mene svi moji prijatelji i poznanici i ono što sam ja znala o Delti pripremili na zapravo nešto što nije bilo tako. Dakle, meni su rekli kako ćeš ideš u Deltu, znaš da tamo ne smiju da se, sandale, nema, da se nose sandale kao moraju da se nose čara peleti. I tako, ne znam, kad nađe direktor i hoće da uđe u lift i ne smeš da uđeš u lift, moraš to još ispred lift i da čekaš. I uglavnom ja sam čula tako grozne priče da sam ono bila potpuno šokirana da li je moguće da takva kompanija Postoje. postoji. A, zašto je Delta imala taj imiđ u tom trenutku? To je bila 2008. godina, to je drugo pitanje. A, mislim da ga danas više, da ga više nema ni image, ali ono kad sam ja došla tamo da radim, 1. septembra 2008. ja sam shvatila da ta kultura baš i nije takva da su to neke pojavni oblici koji već u tom trenutku nisu ni postojali, dakle ja sam nosila sandale na posao, ali da ono što je Delta odvajalo drugih kompanijina bila ta prvo neverovatna usmerenje ka uspehu koje postoji danas. I mi kad god imamo strane konsultante koji nam rade analizu kompanijske kulture i tako dalje, ono što i njih najviše potpuno zadivi je taj neverovatna orijentisanost ka uspehu. Uh, i da, da, da bukvalno ljudi su toliko orijentisani ka, ka, ka cilju koji imaju da, da sve podređuju tome da se taj cilj ostvari. Uh, meni se to dopalo i zato verotno sam i ostala oliko godina u Delti što mi ta kompanijska kultura odgovara. Uh, dopala mi se velika posvećenost poslu, uh, da, malo strožiji i uštogljeniji način komunikacije, ali to je bilo 2008. Danas je Delta mnogo drugačija od toga i mislim da smo to drastično promenili, ali dopala su mi se jasna pravila, jasne, jasni proces i jasne procedure, dakle, ko hoće i kome prija taj način rada nije imao problem da se uklopi. I kad pričamo o kompanijskom kulturi, to je mnogo važno ovaj, da se kaže da, ja mislim da ne postoji naravno osim ekstrema. Ne postoji dobra i loša kompanijska kultura. Jednostavno postoji kompanijska kultura koja vam odgovara ili vam ne odgovara. I neka kompanija za mene može da bude zaista fantastična i najbolji fit sa onim što sam ja, ali nekom drugom koji je također sjajan lider i menadžer može da to potpuno ne odgovara. To radi se u skupu vrednosti koje svi mi imamo. Znači svako od nas kao osoba ima svoj suset vrednosti koje ga vode u životu kompanije takođe imaju svoje setove vrednosti i te vrednosti zajedno, zajedno sa onda ponašanjima koje iz njih proizilaze čine kulturu. Tako da, ako se moj set vrednosti poklapa sa onim što u kompaniji postoji, ja ću u toj kompaniji uživati i znaću da sam se našla na pravom mestu. A ako se ne poklapa, onda tu mogu da nastanu neki problemi. I opet kažem, ne znači da ne valja zaposleni, ne valja kompanija, jednostavno, i uh, to je isto kao i u privatnom životu, Sa ne, nekim, nekim možete da se oženite, pravite porojico, nekim ne možete, ne znači da taj neko nije dobar čovjek.
0: Sad, u tim prvim danima, šta mi je bilo najteže da, da se priviknete na to? I šta je bio najveći izazov tih prvih nekoliko godina kad ste došli u delu tu? Uh,
1: pa te prve dve i po godine koje sam radila taj posao, najveći izazov je bili rezultati kompanija koje sam ja vodila I sećam se na tim velikim godišnjim kolegijumima kad iznosimo rezultate, nikad nisi imala sreću da sve četiri kompanije imaju dobre rezultate. Uvek je neko bio dobar, neko je bio loš, uvek je moralo da se objašnjava zašto su neki rezultati bili loši i to je baš bilo onako, bilo je naporno i teško jer smo pratili ovaj četiri biznisa koji svaki za sebe veliki biznis sa velikim brojem zaposlenih, sa problemima i ovaj nije bilo lako i izazov je bio u stvari naći ljude koji će mi u timu pomoći da da te biznise vodimo kako treba. Ne mislim na direktore pojediničnih biznisa, nego na centralizovane funkcije prodaje, marketinga i tako dalje. Tako da, to je baš bilo onako teško.
0: Vi ste se pričali ste već da delite ne zapošljavate ljude koji imaju neko rado iskustvo. Vrlo retko. Zašto to i kako to izgleda?
1: Pa ajde iz nekoliko razloga. Prvo zbog kulture. Ako dovedete ljude koji su dugo radili u nekoj drugoj kompaniji, jako a kultura te kompanije nije kompatibilna sa našom, da ti ljudi imaju ozbiljan problem da se, da se prilagode našoj kulturi. I što su stariji, što, odnosno što imaju više iskustva u drugim kompanijima, to je sve teže i teže. Osim ako se ne desi zaista dobar fit na početku, pa to ide lagano. A, zbog toga su mladi ljudi idealni zato što oni nisu usvojili nijednu korporativnu kulturu i možete bukvalno da ih oblikujete prema vrednostima koje ste, a, koje ste postavili. S druge strane, a, mladi ljudi Opet pričam generalno, dakle u većini slučajeva imaju ogromnu energiju i ogromne entuzijaze. Mladi ljudi koje mi zapošljamo, koji u trenutku zaposlenja imaju 22, 3, 4 godine, još uvijek nemaju porodicu, spremni su da svo svoje vreme posvete rastu, razvoju i učenju, što je bio slučaj i sa mnom kad sam imala te godine i što je slučaj i sa većinom mladih ljudi. I onda od njih zaista dobijate neverovatne nevjerovatan kadar i ljudi koji su spremni zaista da urade velike stvari, da uče mnogo, nemaju barijere koje, jedna od, od barijera koje najviše ne volim u svom poslu je kad čujem, kad pitam što mi tako radimo, a neko mi kaže pa to tako radimo oduvek. uvek. Mladi ljudi to nemaju. Oni nemaju, mi to tako radimo oduvek i nemaju problem sa tim da probaju da na nov način nešto urede. Da odi... Dovodeći mlade ljudi u kompaniju vi dovodite novu energiju, nov duh, nova znanja i otvorenost za svaku vrstu promjena. Kompanija koja se ne menja nema budućnost, a najveći, najveći, najveća prepreka promjenama jesu ljudi. Jer mi prirodno ne želimo baš mnogo da menjamo sve ako ne moramo i da izlazimo iz zone komfora. E, kod mladih ljudi je to mnogo jednostavnije mnogo lakše i mislim da su mlade ljudi koji svake godine ulaze u našu firmu ozbiljan motor.
0: Koliko dugo to traje? To je program Mladi Lidere. Koja je ovo generacija? Sada sad? primamo desetu. Deset, deset godina, da. I sad, skoliko sa te prve na ovu desetu generaciju? Kako je izgledalo to? Ta prva generacija zapošljavate? Ne znam ti kako će to uopšte izgledati?
1: Ovaj, imali smo sjajnu, sjajnu prvog generaciju. Oni, svi koji su ostali u kompaniji su sada na ozbiljnim direktorskim funkcijama. Imali smo sreću da, ta, da izbor tih mladih ljudi bude zaista fantastičan. Oni su sad već... 10 godina u kompaniji nisu više ni mladi, ali jesu lideri. Ovaj, i sve generacije posle toga su bile, svaka za sebe imala neke različite ovaj, osobine, ali realno mislim da je taj naš proces selekcije koji je vrlo kompleksan i dugo traje sa razlogom takav, jer zaista da je najbolje mogući rezultat. Ovaj, imali smo, ovaj, kad su krenuli millennialsi, imali smo to veliko nestrpljenje. Mislim, ima stvari koje moraju malo i da se popreljaju. Bilo je par generacija mladih lidera koji su smatrali da njima pripada odmah sve sada i kako oni sada rade na nekom juniorskom radnom mestu kada oni treba budu generalni direktori sa 23 godine. Ali vrlo brzo se to ovaj, reguliše jer oni se shvate posle nekog vremena. Najviše treba vremena, odnosno hrabrosti jer shvatite koliko nešto ne znate. Ali... Ovaj, mislim da to nije bio problem. Sad nam počinja dolazi ova Z generacija. Kako to izgleda? Mm, pa meni su oni super.
0: Nema odbag direktorske pozicije. Oni su
1: fenomenalni. Znači mi već sada ćemo početi a, već za godinu ili dve da zapošljamo ljude rođene u 21. veku, što je potpuno a, neverovatno. Ali već ovi sada koji dolaze, to su mladi ljudi rođeni sa gedžetima u rukama, učinjeni koji je normalno da putuju po svetu, dali stvarno ili makar uh, preko interneta, koji su otvoreni, koji, uh, koji ni na koji način nisu zadrti, nisu zatvoreni u neku određenu kulturu, geografiju um, i, i i slično tome, znači dakle, oni su potpuno otvoreni za sve. Jednostavno imamo utisak kao da su to građani sveta koji dolaze kod nas i to je sjajno. Sve više i više ih dolazi sa stranih fakulteta i uživavu u tome da radimo sa njima. Zaista ovaj, imaju zrelost, imaju veoma razvijenu svest o važnosti društveno-odgovornog poslovanja, to ranije nismo imali nikada, ovo je sada prvi put. Shvataju koliko je važno da sačuvamo našu planetu, da budemo humaniji da vodimo računa o svemu što spada u društveno-odgovornog poslovanja i tako dalje. Tako da ovaj, mislim da imamo baš velike očekivanja od ovih sada generacija.
0: Kako izgleda taj proces selekcije Ok, oni prolaze neke krugovi, na kraju vi dolazite, ali tako? Uh,
1: da, do sada je bilo tako, ove godine ćemo možda još malo to modifikovati da bi mogli da ih uh, intervjušu i menadžeri kod kojih treba da dođu da rade, ali do sada je bilo tako, oni su imali prvo nekoliko krugova koji su bili online, dok se taj broj, jer se nama prijavi nekoliko hiljada svaki put, dok se taj broj ne svede na na neki broj koji može da se i uživo testira, tako da onda rade testove ličnosti, rade testove sa našim HR-om, rade intervjue. Predposlednji korak koji imaju je rad u grupi, dakle imaju timske zadatke i rade u timovima, gde je zapravo posmatrani od strane naši, našeg HR-a, gde zapravo koleginice i selekcije procenjuju i to koliko su sposobni za timski rad, jer je to ljučna stvar u svake kompaniji. Tako da ovaj, na kraju onda 100 onih koji su sve te krugove prošli a, dolaze kod mene ja ih 인터뷰ишем i onda zajedno sa kolegicama iz HR-a. Odlučujemo koga ćemo primiti. Pa a, ne pitam ih šta su završili, ne pitam ih koji su prosek imali.
0: Gde će biti za pet godina? A,
1: pitam ih gde će biti za 5, misle da će biti za 5 ili 25 godina, pitam ih koje filmove i serije gledaju, pitam ih šta čitaju, pitam ih gde su putovali a pita bih šta misle da da mogu sad da on kažem sva pitanja oni ovdje... da <laughs> da će mi oni ovo da tu sve će da se spremaju inače mnogo su smešni ja kad ih gledam pošto ih 10 oro bude u jednom trenutku i ja ih ovako gledam ja postavim prvo pitanje i samo vidim kako su svi drugih da je tako podigle oči i krenuli da smišljaju odgovor na to pitanje ja njima kažem malo opušteno vas neću da pitam to nešto ću drugo oni kao onda tak ali dobro to je dobro da čovjek želi da se spremi i da da najbolje od sebe na intervju <laughs> Da spremaju sve. A ne, ovaj vrhun zelimlje dobijam odgovore za te knjige i dobro je da su iskreni. I ne treba to da bude veštački, da sad nađu neku knjigu iz biznisa i kao. Evo generičko liš. Evo baš sam pročitao, ovaj da. O, evo, na primer mape značenja, ali
0: ovi, to, to ne treba bude tako.
1: Ok da čitaju Harry Potera sa svima.
0: Sad biti fazan da nađu knjige koje vi preporučite ovde i pa krenu da, redu.
1: Mnogo tih knjiga nije uopšte za njih. Neki od tih knjiga treba čovjek da čita tek posle nekoliko godina rada. Kao što si ti rekao na početku da umašam na membu primaju ljude koji imaju 10 godina iskustva, tako isto i za knjige. Nije svaka knjiga da se čita u
0: svakom trenutku. Možda nekad ono iz trećeg čitanja teko ako smo spremni u tom trenutku dobijemo to što nam, što tako nam treba. Je, tako je. I sad, rekli smo što je bilo teško u samom startu u Delti. Međutim, vi ste tu od 2008. godine. Što je bilo onako kad pogledate sad najveći, najveći izazov za vas gde ste rekli ovo je baš izazov?
1: A, najveći Mislim, bilo je mnogo izazovu. Ja mislim da, inače, svaki posao jednog menadžera koji već ima neke godine iskustva za sebe jeste to što svaki dan dođe ujutru u kancelariju i to je lepo što, što si neko izazov zapravo probleme i sedna i rešava probleme. To je to je moj posao. A, razumevanje toga, prvo ja sam došla u deltu 1. septembra 2008. u trenutku kad je kolabirao svenski finansijski sistem i kad smo ušli u ogromnu krizu koja je trajala na dve godine. Znači, došla sam u kompaniju koja je bila ogromna, a, veoma finansijski potentna, kupovala, razvijala i tako dalje i kretala ogromne projekte i ja sam onda došla u trenutku kad je to se sve u svetu urušilo, ali to imalo posledice naravno i na kompaniji u Srbiji i nije više bilo tako novca baš za sve a, što poželite, a Delta je u tom trenutku pokrenula nekoliko projekata iz oblasti hrane, osim vode koja evo i danas radi i radi dobro, bio je pokrenuti projekat proizvodnje kafe i uh, razmišljalo se srećom, nije se fizički pokrenuo projekat proizvodnje čokolade. Tako da ovaj, uh, čokoladu smo odmah stavili po strani, nismo imali tu nikakav trošek, a u, krafu, u kafu smo ušli, ali ne onako ako smo hteli, dakle onako kako treba da se uđe u proizvodnju takvog proizvoda, imajući posebno u vidu situaciju na tržištu i dva velika lidera koji su ulagali ogroman novac u marketing, mi smo hteli da probamo kako, kako može da se u to uđe bez para i ove, vrlo brzo smo videli kako može, ne može nikako. Ali eto, to je bio ove, stvari s koje sam mnogo naučila, da zapravo neke stvari, većina stvari vezana za FMCG industriju se radi onako kako treba da se radi. Dakle, odvoji se marketing budžet, radi se pametno a, i mora da se bude strpljiv, ne može da se gerilom a, napravi kafa da bude prodavanije od Grandi ili Don Caf, tako da ovaj, iz grešaka ljudi mnogo nauči, tako da to ovaj, takođe je dobro. Samo nije mi bilo prijetno u tom trenutku, sad kad se osvrnem i kad razmišljam o tome, to je jedna veoma, veoma mala stvar, ali ovaj, Hvala sam dosta ovaj,
0: povuka odatle. Ali u tom trenutku je ste razmišljali kao možda, sigurno možda, možda ja nisam spremna, možda ja ovo ne znam ili...
1: Pa nisam ja, nije trebalo ja da znam, trebalo je da zna tim koji se time bavio i sa kojim sam ja radila divne kolege i moj kolega koji je taj projekat vodio i sada direktor jednog velikog biznisa u Delti, veoma uspešan, ovaj... Nisam ja to prebacivala sebi, više sam prebacivala okolnostima i uopšte našoj nemogućnosti da na pravi način to izvedemo, a što smo mi imali želju da probamo i bez pravog načina. Nekad ta želja nije dobra, visi nekad čovjek treba da se na vreme suoči sa, sa situacijom i da kaže, ok, ovo ne treba. Međutim, nije, nismo mnogo izgubili, nisu to bile neke prevelike investicije, a mnogo smo naučili, tako da i dan danas se, ovaj, smejemo sebi za tu kafu. I kažemo, u dobro je što nismo ušli u čokoladu.
0: <laughs> Bar bi ste interno koristili tu kafu u čokoladu. Pa ja
1: ne pijem kafu, više bih imala koristio čokolade. čokolade. Da.
0: I sad rekli ste dođite u kancelari i rešite problem. Kako izgleda taj radni dan?
1: A, pa radni dan izgleda tako što mi je uglavnom napakovan sastancima od ujutro od pola do negde vremena ručka. I ti sastanci su zapravo mesto gde sa kolegama na najraznovrsnije teme rešavamo sve moguće probleme. Ono što je dobro je što ne može nikada mi bude dosadno, zato što ja to radim na nivou cele kompanije, tako da se bavim svim njenim segmentima i onda... Ti problemi su toliko raznovrsni da na kraju to postane ovaj, i zabavno gledati šta se jednog dana dešava u agraru, šta je u automobilima, šta je u realistetu, koji su sad problemi koje treba da rešimo u ananasu i tako dalje, ali to je mod u kome svaki menadžer današnjice radi. Dakle, da nema problema, onda bi moj sin koji je danas naponio 11 godina mogo da radite i posao, ali pošto ima problema moram da ga radim ja, tako da to je sasvim u redu.
0: A koliko se vremeno menjao taj radni dan od kada ste došli, šta ste tad radili, kako izgleda taj radni dan i danas ovo što radite, pa dobro, manje sam... radite u smislu, ok, niste ni tada radili toliko, toliko niste ni radili operativu, Ali...
1: Pa radila sam operativu jer sam rukovodila i, i prodajom i, i nabavkom i marketingom, ali mislim to je jednostavno bio drugačiji posao, ja sam tad radila u proizvodnji hrane, sad radim nešto potpuno drugo, ali bazično je to isti posao, to je posao rada sa ljudima, pomoći ljudima da na najbolji mogući način rade svoj posao, odkloniti prepreke koje oni u tome imaju i omogućiti ispravnom motivisanjem da ostvore svoj pun potencijal i znači ja mislim da treba san svakog lidera da bude da njegovi ljudi ne daju 30% od sebe, kao što sva svetska istraživanja kažu, nego da eto, daju 70% umesto 30%. A da ne pričam šta se dešava ako uspete nekog da motivišete da da 90% ili
0: 100%. Kako tu uspeti sa 30% na, na 50% pa ne na 70%?
1: Pa to je stvar dobrog lideršipa. Ne, nema drugog rešenja. Svaki čovjek je za sebe Morate da ga poznajete, da ga znate dobro, da razumete šta ga motiviše, jer svako ga motiviše nešto drugo, da mu ponudite to što njega motiviše, da mu ponudite pomoć, pre svega da ponudite viziju, jer neće da rade ako ne znaju šta treba da rade i zbog čega. Dakle, ta vizija koja dolazi pre svega i pre motivacije je mnogo važna stvar. Da vi shvatite gde je to mesto gde želite svi zajedno da stignete, kako to mjesto izgleda, šta je to što želite da onda druga osobina lidera je da ume tu viziju da prenese. Dakle, to o čemu često možemo da čitamo sposobnost pričanja priče. Jer ja ako imam viziju, a ne umem da je pretvorim u reči i da drugim ljudima, pod znacima navoda, prodam tu svoju ideju, onda i ta vizija ne vredi mnogo. Ali ako ja imam fantastičnu viziju, ako umem da je prenesem u reči, ako umem da je i ispričam ljudima na način da oni istog sekunda požele da budu deo te moje vizije, onda je to veliki korak. Onda ide motivacija, dakle, da ljudi razumeju zašto, zašto idemo svi na taj put. Mnogo je važno da ljudi razumeju koje je njihovo mesto u tom timu, na koji način će oni moći da se ostvare uh, tako što su članovi tog tima i šta je tu za njih u celoj toj priči. I kad sve to sklopite zajedno, vi dobijete uspešnog lidera koga ljudi vole da prate, za koga žele da rade i vole da rade i e, za koga će ono što mi kažemo ono da poginu a to poginu zapravo znači da daju makar 70 ili 80% od onoga što mogu.
0: Sad, da bi se došlo do toga, sad kad analizirate i da morate da izvojite jednu veštinu u kojoj ste najbolji, koja vas je dovela do ovoga ako je to moguće, koja biste veštinu izvojili? To
1: je baš teško. To je
0: baš teško pitanje. Ali vi ste ušli u prodaju odmah i celu karijeru, pratila vas je...
1: Pa kad bih to sad gledala i, i prodaju i posle sve moje, mislim da, ovaj, da mogu da kažem za sebe da imam a, razvijenu emocionalnu i socijalnu inteligenciju. Koje su mi omogućile da, da razumem ljude, da umem da sa njima komuniciram u svakoj situaciji na relativno ispravan način. Da se razumemo, to nije tako bilo od početka. Trebalo mi je mnogo godina da naučim da pažljivije slušam. Trebalo mi je mnogo godina da naučim da kad mi neko iznese svoj problem, nestaljam sebe u, u tu situaciju i dam odgovor kako bih ja to rešila, nego da pokušam da sednem u stolicu te osobi, da shvatim kako ta osoba u tom problemu može da reaguje. Znači, to se sve uči i dolazi sa godinama. Ovaj, ali ako imate određeni stepen te socijalne inteligencije, to mnogo pomaže. I ono što sam naučila je to da ja sam s ljudima uvek iskrena, moji ljudi uvek znaju na čemu su sa mnom, Ove, uvek, 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 znaju na čemu se, znaju, dobijaju ono što se zove u menedžarskoj literaturi immediate feedback. Dakle, istog sekunda znaju da je to što su uradili dobro ili da to što su uradili nije najbolje i da možda to treba popraviti, ali neće nikad čuti od mene posle godinu dana, znaš, pre 10 meseci si ovo
0: pogrešio i tako to. Kako dajete taj, taj feedback?
1: Evo, tako. <laughs> Sedna mi
0: kažem. Ili... Nije ono sandvič, ona?
1: <laughs> pa, sandvič je potreba nekad kad je zaista a, loš i mislim, dugoročniji feedback u pitanju. Ovako nema potrebe. Posebno sa ljudima s kojima dugo radimo, oni su na to navikli. Mislim, potrebno i da se navikne manje na druge. Znači, dobar feedback dobijaju isto uvek, znači, Jutro sam prenošno došla ovde, odgovarala na nekoliko mailova i jedan mail je izgledao bravo, znak uzvika, svaka čast znak uzvika i to je to. Dakle, to je imedijet pozitivan feedback da neko ko je meni poslao mail sa nečim jako dobrim je dobio odmah feedback. Kad nije dobar feedback, ako je to mailom, onda samo napišem, ovde bi, mogli, ovde bi smo mogli da ispremo to, to jesi li pogledao detaljnije to, to i to. Ako imam neki ozbiljniji feedback, naročito onaj koji se tiče nečije pozicije i karijere, ond tu ima i sandviča, ali mislim, ništa ne može da zameni otvoreni i iskren razgovor. I uh, ljudi osjećaju pocvesno kad ste prema njima otvoreni i iskreni i to je mnogo važno. Takođe, pocvesno osjećaju i kad niste i nikad neće hteti da rade za vas svom snagom ako provale da se folirate. To je kraj.
0: Trula priča. I sad u kom trenutku dolazi tu Iron Man? koji smo spomenuli odmah u startu, znači nije Strongman pa, Ironman.
1: Pa, pa Ironman nema veze sa, sa tim poslom nikakva, Ironman nima veze sa, sa mojim životom i sa mojim načinom života i sa nekim uh, osjećajem da u nekim godinama čovjek treba sebi onako da pokaže još neke stvari. Dakle, ja sam počela se baljim sportom tek sa 38 godina, uh, zato što mi je trener u Teretani rekao da nema šanse da istrači polumaraton. I, naravno, ovaj, sa ovim balkanskim, jeli, mentalnim setupom koji svi imamo, bilo je doljno mi kaže da ja nešto ne mogu da... I da kažem čuk što ja to ne bi mogla. I prvi polumaraton sam istračala kad je Filip, koji je danas rođen, imao šest mjeseci, tako da, ovaj, i uspela sam to. A danas od, od mog trenera s kojim i dan danas treniram, posle mnogo godina ovaj, imam u polumaratonu vreme brže, mislim, 20 minuta. I onda kad sam shvatila da mi to ide, a pre svega sam se zaljubila u trčanje i shvatila da je to nešto što mi je potrebno. U tom trenutku sa dvoje dece, sa karijerom, sa mnogim stvarima koje u životu nisam htela da izgubim, to su prijatelje, to je društveni život i tako dalje, sam shvatila da mi treba dodatna energija i provalila sam da ta energija dolazi iz sporta i počela sam da trčim to mi se mnogo dopalo nastavila sam da trčim a, shvatila da to jutarnje trčanje meni daje snagu za ceo dan koji ide posao pa posle toga deca, u tom trunutku mala deca što traži ogromnu energiju a, pošto sam mnogo trčala posle nekog vremena sam počela da se povređujem jer se nisam ranije bavila sportom onda sam dobila ove, od trenera preporuku da osim trčanja uvedem i bicikla jer bicikla odmara mišiće a drži kondiciju ono sam počela trčim i da vozim bicikl i u tom trenutku su mnogi ljudi s kojima sam trčala pokušali da, da se oprobaju trijatlonu. A, meni je problem bio što nisam umela da plivam, mislim umela sam da, 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 da. moru, ali nisam nikad u životu probala da napravim kraul zamah. I onda sam ja u 40 godina odlučila da naučim da plivam i, i naučila sam da plivam. Danas kad biste me videli to izgleda jako dobro i jako ja i dalje ne volim da plivam. I Onda sam naučila da plijem i onda sam sa svojim trijatolskim trenerom odlučila da se spremim za Ironman. Dogovorili smo se da odvojimo godinu dana. Ja sam mu rekla koliko vremena imam, to je jedan sat dnevno, plus vikendom malo više i on je u odnosu na to meni napravio program treninga koji, koga sam svja pridržavala godinu dana i koji mi je omogućio da završim trku koja se smatra najtežim sportskim događajima na svetku je u jednom trka? danu. U mojom slučaju je trajala 13,5 sati. Realno mogla je da traje nešto kraće, ali sam ja a, znala da neću više raditi tu veliku trku i a, htela sam da je završim. Nisam htela da sam se spremala a, godinu dana i da mi se onda nešto desi da tu trku ne završim, jer bih za sledeću čekala, te trke ne možete baš da se prijavite dan za dan, prijavljaju se godinu dana unapred, tako da bih onda čekala još godinu dana I onda sam ja to sve radila lagano. Ono što je meni bilo važno je da prođem kroz cilj i kako mi je ja, moj prijatelj rekao, ako to mogu da uredim sa osmehom i tamo vas oni na slici, na toj trci snimaju sve vreme, vi ne vidite to gde su ti ljudi s kamerama, sa aparatima, posle dobijete slike, ja imam slike sa cele trke. Osim na plivanju, jer tad nas nisu slikali, na svakoj slici imam osmeh od ove do ove. To je za mene bilo najvažnije. Što je za mene ta trka bila uživanje. I što sam ja, kad sam prošla kroz cilj, posle 13 i po sati, A, naravno prvo toliko su te emocije jake da sam pomešano se smela i plakala ali ja sam se osjećala snažno ja sam posle prolaska kroz cilj uzela bicikl, odvezla se do, do mesta u Copenhagenu na kom sam spavala, sutradan sam ceo dan provjela na nogama, dakle nisam imala uopšte osjećaj da treba da se odmaram jer sam a, poštedila sam svoje telo a uživala sam u tome i a, za mene ta trka imala velik i značaj ne samo zato što sam postala Ironman i mislim da sam bila druga ili treća žena u Srbiji koja je to ovaj, uspjela računajući i žene koje se bave triatlonom, a ne a, amaterske sportiste, ali za mene je to nešto drugo značilo. Meni je ta trka dokazala da zapravo čovjek može da postigne sve što želi u životu i da ne postoji nijedna stvar koju ne možete da postignete. Da ja sam požela da postane majronman, iako nikad nisam bila sportista i u tome sam uspjela. A isto tako verovatno neko ko poželi da se popne na Monteverest ili neko ko poželi da ne znam Roni u ledenim jezerima i tako dalje, čovjek sve može. Pitanje je samo koliko to želite i koliko ste spremni da žrtvujete neke druge stvari da bi se ta jedna stvar ostvarila. Za mene to je bila mnogo važna lekcija, jer sam i sebi, a što je još važnije mojej deci pokazala da ovaj čovjek može sve. I da samo ako nešto mnogo želi, ako je spreman da, da uradi sve što treba da bi do tog cilja došao, Da, apsolutno ništa nije nemoguće. Inače, moto Ironmana je anything is possible i to je baš tako. I to je baš vredna, vredna životna lekcija.
0: Miste vidjeli da to može, svakog dana ste odvajali to vreme, trenirali i nakon godinu dana prošli kroz taj cilj. I sad koji deo te trke, ono, 13,5 sati, šta, koji je deo je najteži, ono, gde
1: E, pa, to zavisi od sportice do sportiste. E, ja sam trkač i mislim i sada ja radim te kraće Ironman trke, duplo, duplo kraće od ove, ali zapravo ne volim to mnogo da radim i zapravo trčim maratone, to, to je moja najveća ljubav i to najviše volim. I pošto sam trkač, za mene je to što dođe na kraju, taj maraton od 42 km posle svega ovog što sam radila prethodnih 9 sati, ovaj, bio najlepši deo. Nije mi uopšte bilo teško, obično ljudima taj deo bude težak. Meni najteže bilo da plivam jer ne volim da plivam I e, nije mi bilo lako da u Severnom moru plivam 4 km po mraku sa onim meduzama koje su plivale ispod mene, ovaj, ali srećom taj deo je prvi i najkraće, to sam radila mislim, sad i po. Ovaj, bicikl je najduži, to je 180 km, mi se toko da vozite od Beograda do Krušica bicikl, ovaj, bilo je dosadno mnogo pevala sam, recitovala, na Ironman takmičenjima je zabranjeno
0: muzika, to je
1: sve zabranjeno ne smete nikakav, osim sata za trijatlo ne smete imati kod sebe ništa, nego je zabranjeno i da sa drugima vozite zabranjen je draft, znači mm -hmm. najbliži bicikli smo, ta smeda bude 12 metara od vas i napred i nazad mm -hmm. Tako da ste sve rime potpuno sami. Sad ja sam sedam sati sedela na tom biciklu. Mislim, ne mogu ni da vam kažem šta sam sve radila u svojoj glavi. Da mi ne bi bilo, osim što sam razgledala okolinu. Ove, ali, uh, zapravo je ta trka mentalno veoma teška. To... to važi i za svaki maraton. Mislim, na maratonu poslednje otkazuje telo. Uvijek prvo otkaže glava koja kaže ne možeš više. I to je uvijek 30 i neki kilometar kad u moje glavi idu misli šta mi je ovo trebalo treba ovo da zapamtim i nikad više ne treba trči maraton, ko natero trčim 42 km kada je lepo trčati krugo koade, ja ne mogu više, mislim mozak jednostavno pokušava da vas ustavi, sve što treba da urodite u odrhnutku je da ubrzate trčanje i da, da shvatite da noge u stvari mogu. I, ovaj, isto je to za Ironman, znači, i zato se Ironmanom uglavnom i bave ljudi koji su već u nekim godinama, najveći broj takmičara ima preko 40 godina, Kad ste već u, u, u tim godinama da mentalno ste u stanju s tim da se izborite, ne samo na samoj trci, jer na trci imate i adrenalin i publiku i tako dalje, nego za vreme tih dugih treninga, gde stvarno treba imati mentalnu snagu da vam ne bude strašno što ste sami i što nešto radite sami a, dugi broj sati. Tako da, ovaj, inoče mentalna snaga je važna za sve u životu, tako da ovaj sport je samo ovaj dodatno pojačava onda to super može da se vrati u biznis i da se koristi i u
0: biznis. E kako ste to na konter trke ste primetili u razliku u sebi na poslu?
1: Pa nisam na konter trke, nego jednostavno ti treninzi koje koje ja sad koji su za mene redovna stvar su meni pomogli da u poslu budem bolja. Prvo naučno je dokazano da kad ujutru završite trčanje, da posle da za vreme trčanja se u našem telu luče hormoni koji se inače luče A, kad je čovek izuzetno srećan i ispunjen i ovaj, takođe nekih hormoni koji se luče i kod uzimanja ovaj, lakih droga, tako da ljudi kad završe trening trčanja su imaju umanjen stres, raspoloženi su, imaju manje osećaje bola i tako dalje. Tako da, ovo, ja kad dođem u svoju kancelariju, ja sam već nasmjelena. <laughs> to i mislim da je to mnogo lepo, jer a, imam dolazim pozitivno, kao što znate, osećanja se prenose kroz organizaciju i lepše je prenositi pozitivno osećanje na sve svoje zaposlene. I takođe problema prilazim s druge strane, dakle nisam namrgođena, ne vidim, pesim, ne vidim pesimistički ovaj svet nego baš obrnuto, tako da mislim da
0: sport u tome mnogo pomaši. A taj trening odredite pre posla ili nakon pre, pre pre posla? Pre posla,
1: da. Pre posla trenira.
0: I onda odmah kancelarije kreće rad nasmejeni. Tako je. Znači to i sad kad pričamo, spomenuli smo a, i taj privatni deo i sad onaj projekat koji ste spomenuli, a realno je nov, a to je Ananas. Delta je pre, koliko godinu i nešto to objavila?
1: Pre, objavili smo pre manje od godinu dana da ulazimo u taj projekat. A evo sad smo u test fazi.
0: Šta znači to? Šta je to? Je to srpski Amazon, je li?
1: Da, pa ne srpski, trebalo bi da bude regionalni, a, regionalni da Amazon u istočne Evrope, recimo tako, da bi to, mislim, malo odzvuči to pretirano, ovaj, ambiciozno reći Amazon, ali u Delta su svi projekti pretirano ambiciozni ili makar ambiciozni, ja mislim da je to dobro. Jer ako nemate velike snove i veliki ciljeve nećete mnogo daleko stići. Tako da ideja je da napravimo marketplace kao što je Amazon ili kao što je Allegro ili kao što je Mercado Libre na kome će uh, moći da se pronađu svi prodavci i svi kupci. Dakle to je ideja da svako ko nešto prodaje može da dođi i da to proda na Ananasu a da će kupci tu dolaziti da kupuju zato što imaju veliki izbor robe i zato što će moći na jednom mestu da kupe sve što im treba. Naravno, takav poduhvat je ozbiljno veliki, zahtevan ne samo financijski, nego pre svega zahtevan u smislu znanja. U našem regionu niko to nije uradio, Krenuli se ovi u Hrvatskoj,
0: pa su a kad je Agrokor pukao.
1: Da, ali to je, mislim, radi još uvek, to se zove agr, Abrakadabra, ali uglavnom se oslanja na, na konzum. Dakle, niko nije seo i ozbiljno napravio marketplace, gde će svi moći da, da svoju robu nude. Tako da, teško je, zahtjeva mnogo znanja, mi ta znanja nismo imali, morali smo da ih nađemo u inostranstvu i da ljude koji imaju ta znanja dovedemo ovde u Srbiju, što nije tako loše. Ovaj, I... To je startup koji brzo raste, koji posle godinu dana od jednog zaposlenog sada ima 70. To donosi sa sobom mnogo različitih izazova, ali ono što je najzanimljivije jeste da Ananas radi, dakle ja kupujem robu preko Ananas-a, mi smo u tesnoj fazi sada, tako da za sad kupujemo mi samo mi. Mi ste prvi korisnici. Mi koji smo u kompaniji, ali Ananas radi sa milijardu izazova normalno, mislim ja i kad preko Amazona naručim, dešava se da neke stvari ne funkcionišu fantastično, to tako moram da bude, jer jednostavno ne postoji nijedna tehnologija koja radi perfektno. Ali Ananas radi, da uh, Ja se nadam da ćemo u narednih mjesec dana završiti testiranje, možda čak i pre da ćemo ga pustiti da radi. A Onda, onda tek kreće pravi posao, onda kreće razvoj, povećavanje broja trgovaca, broja proizvoda, ponude kupcima, neke specifične ponude koje do sada na tržištu niko nije imao, pre svega oko isporuke. Je u to Srbiji, kako se rešava taj problem? Da, u najveći Srbiji je isporuka najveći problem i mi smo se na to najviše fokusirali. Pa ponudit U mnogo različitih načina da dobijete ono što ste naručili. I ponudit ćemo da ti načini mogu da se razlikuju ne samo u danima, brzini i kvalitetu dostave, nego i u ceni. I ponudit da, prvo ponudit postojeće specijalna... specijalna Služba Ne, je? nego spe, specijalna... Ananas Plus zapravo to je kao paket kao Prime, koji će jest, kao, Prime, kao Amazon Prime koji će omogućavati besplatnu brzu dostavu. Postojeće A, za ljude koji ne žele da, pla, da plate za dostavu jer im nije važno da roba stigne brzo, postojeće mogućnost da oni zapravo a, ili potpuno ne plate ili plate veoma nisku cenu dostave a da onda dostava ne bude brza Posto, ali će postojati mogućnost za da ljudi koji žele da dobiju sutradan svoj proizvod, to mogu da dobiju tako što plata svoju dostavu više. Osim toga, dosta ćemo se fokusirati na dostavu van kuće zato što dostava na kućni prag ima mnogo svojih mana ako je vjerojatno znate, ja Ja je znam po tome što me uvek zovu u sred sastanka i kažu ja sam tu. Ko je tu? Sad, ja sam tu. Da a a da, da, da. gde tu? Pa ispred kuće. Ja kažem, ali ja isto radim kao i vi. Jeste vi kod kuće? Nisam pa nisam nija. Mislim, i, i tako dalje i tako dalje. Dostave nerade noću kad smo mi svi uveče kod kuće. Najčešće nerade vikidom i tako dalje. Pokušat ćemo da nađemo, da sad baš sve ne otkrivamo, ali nekoliko različitih načina da ljudi mogu veoma brzo dođu do svojih paketa, a da Ne da stegnu u jednom komadbu. A da ne moraju da čekaju
0: da kurir dođe kući. Znači to su plani. Kad možemo da, da očekujemo prvu verziju ili... Pa
1: ja mislim da ćemo mi već za, pa rećemo za mesec
0: dana pustiti. Za mesec dana? Da, da,
1: da, se, da to rati.
0: Za ostale korisnike? Da. Za nas koje nismo udeliti, je li tako? Tako
1: je. Ako ne dobijemo neka velika negativna iznenđenja sada, mi smo test, imamo nekoliko test, test faza, naravno, sa manjim vrojem ljudim, sa većim vrojem ljudim, trenutno nekoliko stotina ljudi testira, puštamo test sada za nekoliko hiljada ljudi i ako tu ne bude nekih iznenađenja koje ne očekujemo, realno je da za nekoliko nedelja pustimo ananas.
0: Ajmo da, da vidimo, bukvalno ovaj epizod da će tu negde, negde izaći, Eto. tako da možemo već da vidimo kako si sad spominuli ste ono, ananas je starta po okviru Delta, sad Delta kreće da razmišlja u tom Sme i ruka start-upima da se orijentiše, pokrenuli su i program za inkubator za start-upe, Ko je to vizija, kako su planovi, da li se plane neka dalje ulaganja u neke start koji koje nemaju veze sa deletijnim primarnim oblastima u kojima se, u kojima se bavi. Tako možete nešto više o tome da nam kažete?
1: Mi smo prepoznali strateški pre šest ili sedam godina da je to budućnost i da mi ne možemo da se držimo svojih tradicionalnih biznisa i da iz njih ne mrdamo ni levo ni desno. Također smo razumeli da kulture velikih korporacija nisu podržavajuće za startupe, što je veoma važno. Ako korporacija to ne shvati, imaće problema sa tim, zato što ne može startup da procveta u svakoj kulturi. Mi smo svoj prvi startup napravili već pre, još pre tri godine i taj startup ima veze s poljoprivredom, ali je... Uh, ali je startup, čak ni ne sede u Delti jer nismo hteli da utiče Delti na korporativna kultura na njih, to je, su mladi ljudi koji rade jedan fantastičan startup koji, uh, koji zapravo i za sada ima jedan fini uspeh, a nadamo se da će to biti još bolje. Posle toga smo uložili u još jedan startup koji ima veze s poljoprivredom. Zašto smo birali startup koji ima veze s poljoprivredom? Zato što tu mi imamo ogromno znanje i možemo da im pomognemo. I da im damo playing field, znači gde će to isprobavati, gde će moći da prate rezultate, a takođe da im damo zaista znanje koje će oni ugraditi u algoritmi i softvere koje rade. Tako da tu smo videli da to dobro ide. Bilo je bitno da oni znači, ne, ne sede ni fizički tu sa nama i da budu potpuno odvojeni, da bi mogli da imaju taj duh koji je startupu pot a onda smo shvatili da osim tih start-upa mi možemo da pogledamo šta još ima na tržištu i da možda na neki način pomognemo, tako da smo napravili pre, godine Delta, pre tri godine pardon, Delta Business Inkubator U koji, na koji smo pozvali ljude koji imaju ideje, startape da dođu da se prijave. Šta je bila ideja? Da mi kao društveno-odgovorna organizacija prvo pokušamo da im pomognemo. Što mi radimo? Oni koji uđu u Delta Business Inkubator, tri meseca imaju od nas potpuno besplatnu svaku vrstu pomoći koju im treba. Znači, Ili se... vidjeli. Jeste ti si bio i video i znaš kako to izgleda pokušavamo da pokušavamo da im dodamo ona znanja koja im fale to su najčešće znanja iz financija, iz postavljanja biznis planova, iz marketinga iz um, intelektualnih, prava intelektualne svojine i tako dalje, dakle mi imamo mnogo, mnogo izuzetno pametnih Ljudi u ovoj zemlji koji imaju fantastične ideje, nažalost, na našim, u našim školama i fakultetama se ne, uč, ne uče predmeti koji su bitni za preduzetništvo i onda se mi trudimo da u ta tri meseca tim ljudima pružimo ta znanja, da oni razumeju šta znači organizacija, da oni razumeju šta znači pičovati svoju ideju pred nekim jednog dana investitorom koji u taj biznis treba da, da, da unese svoj novac, šta tog investitora interesuje, kako izgleda biznis plan, kako se pravi onaj financijski izveštaj, financijski plan Itd. I uh, na kraju tog našeg uh, tri meseca voravku inkubatoru mi radimo taj finalni pitch uh, pred jednim žirijom koji je fantastičan, da smo tu zaista pozvali sve ljude iz Srbije koji su preduzetnici, imaju ogromne biznise i tako dalje i onda zajedno sa njima prijateljski odredimo pobednika inkubatora, to je više onako formalna stvar probeneh inkubatoru ima pravo ako želi da delta ili neko od tih ljudi koji su sa nama u žiriju u njih ulože. Tako da mi svake godine uložimo u po jedan ili dva ili tri ta startapa, to su mislim to su mala ulaganja za male procente samo da pokažemo da želimo da ih podržimo i da ovaj da im pomognemo u tome što rade. Na prošlom Delta Business Inkubatoru mi smo odabrali da uložimo u nekoliko, u dva ili tri, u tri startup, ali je zanimljivo da smo između ostalog uložili u Kerber Games, to je jedan mladi tim ovde iz Beograda koji je napravio fantastičnu igru, board game, ne elektronsku igru i mi sad pokušavamo da, oni sada izlaze na Kickstarter i pokušavamo da im damo sve što možemo od svojih znanja i pomoći da oni na tom Kickstarteru dobro prođu. Eto, tako da ovaj, final challenge se zove ta igrica, tako da pogledajte to, to super je super igra, fenomenalna. Mislim, toliko se odušajem kad vidim kako su mladi ljudi pametni, kako imaju fantastične ideje, samo im treba malo a, da ih neko pogura da mogu da naprave veliki uspeh. I to je to. Kroz Delta Business Inkubator a, imamo pristup tim, da kažem, a, idejama, Također gledamo vrlo aktivno da kroz neke veće i strukturirane fondove uložimo i u veće i ozbiljnije biznise koji nemaju veze sa onim što Delta radi, ali tu već morate raditi kroz fond jer onda moraju da, mora da postoje profesionalci koji će time upravljati. Tako da budućnost je u tome i mi moramo da budemo okrenuti budućnosti i da gledamo šta je sledeća velika stvar da bi smo ostali veliki i
0: uspešni. Je li to ta novina da planirate da uložiti u startape koji nemaju veze sa sa deltin yes. Ima jer se sad u poslednjih nekoliko godina pojavljuju fondovi i neki državni i državne firme tipa MTS isto raspisuju da će napraviti neki fond 200 miliona koji će ulagati u startape. Al to taj neki put koji sve velike kompanije sad vide da mogu da prošire svoje oblasti i da ulažu te male timove, kao što ste rekli. Jeste,
1: malo. samo to su, fondovi ulažu u malo ozbiljnije startupe. Mi smo hteli da pomognemo mladim ljudima koji nemaju skoro ništa osim ideje i to je, mislim, super, to mi radimo zato što želimo da pomognemo. A sad ovo drugo što znam da i Telekom ulazi u to, to su već fondovi i kod fonda je druga priča. Tu mi kao kompanija nemamo šta mnogo da pomognemo osim što dajemo novac, ali onda oni koji upravljaju fondom, a to su profesionalci koji samo to radi, koji znaju kako se to radi, onda oni utiču na to gde se ulaže, kako se ulaže, koji su sledeći koraci, šta je pre-seed, šta je posle toga, pa one A, B i tako dalje, investicije. Ali to je nešto čime se bavaju profesionalci koji upravljaju fondovima, mi samo možemo da im damo novac i poverenje da će to da urede kako treba. A slažem se da, da treba mnogo više nas time da se bavi, zato što je Srbija dobro tle za startupe i to viditi kroz ovo što, ra, što radi digitalna Srbija i tako dalje, znači treba da nas bude što više, da se time bavimo, da bismo pokrenuli taj preduzetnički duh u ovoj zemlji za koji mislim da nije dovoljno razvijen je
0: radimo na tome da, da razvijemo i to kažemo gledoci motivišu se gledaju ove priče, ljudi koji dolazi iz Srbije da može nešto se napravi i to nam je ono... Gledaoci koji gledate
1: ove priče, ne verujte mami i tati kad vam kažu da je državni posao, siguran posao i da kad hoćete raditi nešto sami kažu nemoj, nemoj bolje ovo da imaš sigurnu platu
0: to je toliko prošli vek toliko je prošli veka. I to guši preduzetništvo. Guši, ali kaže sad mlađe generacije koje dolaze, ni ne razmišljaju, iako su im možda i pričali, ma koja, ni sigurno posao, ni državno posao, i onda ono budućnost za državnu ono, administraciju, da, da kažem posebno te neke teme IT, vi da dobijete programera nekog da radi po tim uslovima, to, to će biti baš veliki izazov.
1: I svi koji sanjate budete programeri, ne budete, budete programeri, budete social inženjeri, I u, dajte dodatnu vrednost tome što pišete kode. Pisanje kode će da bude a, posao kakav danas obavlja, ne znam, naš traktorista. Znači to a, je važan, vredan posao sve u redu, ali oni koji maštaju o velikom uspehu, mora da se doda vrednost na to.
0: Koja je tu razlika je za ljude koji, ne znam, rekli ste programer, software inženjer?
1: Pa... Ja to, možda tako se i ne kaže, ali ovaj, ja to sad pričam iz svog iskustva i moj sin želi da bude software inženjer i bavi se time, ide na takmičenje to mu je najveća ljubav koju ima i onda mu ja kažem, to što ćeš ti da naučiš da napišeš kod prema nekom algoritmu i arhitekturi koji ti neko drugi da to je posao zanatski, to je zanatlija to je ono što u 19. veku bi ono što ne znam, bilo koji zanatlija ajde sad da ne pravim porećenje ali ako ćeš da budeš inženjer, onda tu mora da se ugradi mnogo više pameti. Onda si ti taj koji treba da napravi algoritam, onda si ti taj koji treba da odredi arhitekturu nekog sistema. Onda je to dodatna pametna svu to i onda je to nešto što mnogo više vredi. Inače, naučiti programski jezik i kodirati, pa to je baš lako.
0: Znači, osmislite ceo sistem. Tako je.
1: Ili makar deo <laughs> za početak.
0: I sad, od 2008. ste udeliti, tako? Šta ste najviše naučili od gospodina Miroslava Miško
1: Uh, mnogo toga.
0: Ako može nešto da, da se izdvoji? Verujem da je teško, ali...
1: E, prvo pred, preporučujem da se pročita knjiga Ja, Tajkun, zato što ovo je ja, veliki broj lekcija koje sam i ja naučila se tamo nalazi. Mi smo zajedno na te knjizi radili tako da smo istakli one stvari za koje su stvarno najvažnije. Ovaj, pre svega da su ljudi osnov svega i da bez ljudi nema ništa. Možete imate para koliko hoćete, ako nemate ljude ništa neće uspeti. A da vam oduzmu sve pare koje imate, a ostave vam vaše najbolje ljude, pa opet ćete nešto od nule napraviti. Ljudi su, a, ljudi su početak i kraj svake kompanije, ljudi su ono što čini kompaniju. I, a, samo tako što birate najbolje, držite ih motivisanim i nagrađujete na najbolji mogući način, može da vam moguće da budete uspešni i ne postoje izuzetci od toga. Ljudi su ključi, bavljanje ljudima, je mnogo važna stvar. Druga zanimljiva stvar koju sam od njega naučila, koja je i onako malo zabavna, jeste to ono što nama stalno priča, ovaj, ko mnogo radi nema kada misli, <laughs> to je super i to je tako. Ako se zatrpate operativnim poslom i ako se bavite samo operativom, ako ne dopustite drugima da to rade, a sebi oslobodite vreme za razmišljenje, to nije dobro, onda ste o, običan operativac koji je zapostavio druge veoma važne stvari u poslu. Tako da mislim da svako od nas mora o tome svaki dan da razmišlja. Koliko stvari je proveo, koliko vremena je proveo u operativnim stvarima, koliko je svog dnevnog vremena ostavio zaista za razmišljenje.
0: Kako izgleda to razmišljenje u okviru radnog vremena? Sednete pa na papir olovka ili u nekim aktivnostima?
1: Svako moguće. Moje razmišljenje počinje ujutru dok treniram, pošto tada imam jedan sad samo za sebe i već tad počinjem da razmišljam. Razmišljam dok vozim, razmišljam uh, nekad sednem u kancelariji, pa vretko se desi, imam vremena da nije sastanak, pa sednem, pa ali uh, više razmišljam kad nisam baš fizički ovaj, uh, u kancelariji. Mislim, razmišljam sve vreme o poslu, valjda to tako mora. Kad voliš svoj posao, normalno je do njega razmišljaš sve vreme. Ali ako se ti baviš operativnim stvarima sve vreme onda tog momenta za razmišljanje nema i ja uvek volim kad uđem kod njegovog kancelarije on nema nigde ni jedan papir u kad stvari ništa ima neki iPad tamo stoji na stolu ne mislim niti Kada to koristi uglavi. vrlo često i ono vidim stoji pored prozora i gleda kao oni u knjizi neki ovi znam da ima neki taj menadžer što gleda kroz prozor stalno eto i u stvari čovek dok razmišlja i dok pusti da mu mozak procesira sve to dolazi na dobre ideje to je mnogo važno a ako je zatrpan operativnim poslom ozak, nema vremena da se time bavi.
0: To nam spomenuli ste da su ljudi ključe, ali to ono kad je on bio osutan, gde je rekao da, da je to najproduktivniji period bio za, za Delta, gde on nije bio tu, a Delta je radila i pravila rezultate bolje nego... Mi
1: smo imali tih šest meseci, 2013. godine najbolji rezultat do tada, naravno, posle toga smo taj rezultat mnogo puta popravili, ali mi smo se tu smijali, rekao smo baš dobro kad niste tu. dobro nam ide, ovaj, iako to ništa nije bilo smešno, a ovaj on čovjek nije bio na odmoru tih šest meseci, pa da mi kažemo nije bio tu, a mi smo super radili. Ne samo, mi smo bili pod ogromnim pritiskom, zato što je svaka naslovna strana u svim novinama bila namša, zato što se pisalo da ćemo mi nestati. Znači, pritiska od kojeg smo mi radili je bio neverovatan. Ratno stanje, bukvalno. Bukvalno i biti u, u, biti u mogućnosti po takvim pritiskom ostvariti rezultate je velika stvar. A druga stvar, zbog koje smo moje kolege i ja koje smo u tom trenutku vodili kompaniju, najponosniji, I naravno i predsednik treba bude zbog toga najponosnije, da u tih šest meseci jedna osoba iz Delta nije otišla. Svi su imali ponude za posao, neko manje, neko više, ali baš svi. Ne su
0: krenuli baš od intenzivno u tom periodu? Uh, svi
1: smo imali ponude za posao, ali nijedan jedini uh, menađer, ne znam sad za neke zaposlene koji su možda na proizvodnoj liniji i tako, ali uh, top, middle i low management nijedna jedina osoba nije otišla iz Delta. E to pokazuje šta je ta kompanija napravila za svoje zaposlene, da kad dođe težak trenutak, kako oni se toj kompaniji kako oni to vraćaju. I to je neprocenjivo. Da u tom trenutku shvatite šta ste u stvari napravili. Jer u najtežim trenutcima vi u stvari vidite da li je sve to što ste ceo život stvarali bilo dobro
0: ili ne. Je ja to najveća kriza bila za, za kompaniju? Apsolutno. Kasnije što je došla pandemija, vas to nije toliko zakačilo, jeste pravili rezultate koji su... Pandemija,
1: pandemija svima je isto ko i nama, nama je bio cilj da začuvamo svoje zaposlenje i njihove porodice, u tome smo izuzetno uspeli, dakle zaista kad gledamo cifre a, zaraženih, ljudi koji su otišli u bolnice i tako dalje, te cifre, odnosno naš broj zaposlenih su bile zaista sjajne, uradili smo sve da sačuvamo svoje ljude a onda je na drugom mestu bilo sačuvamo svoje biznise i u tome smo uspeli jer su ti ljudi bili posvećeni tome.
0: Скоро сте nekde pričali da ona od tog kada se predsednik povuče da eto već ranije ste napravili tu odluku. Šta to znači generalno za za Delta? To znači nešto mnogo E, prvo predsednik se ne bavi operativnim poslovima već nekoliko godina,
1: samo mi tu nismo nikad stavili na papir i pokazali to organizacijono i onda smo se a, prošle godine, 2020, dogovorili da 2021. kada bude 30 godina kompanije zapravo to ozvaničimo i tako što ćemo to staviti na papir. Da, da je on zapravo u upravnom odboru, da je izrašnji odbor činimo mi koji vodimo tu kompaniju i... Ovaj, i nama interno ta promena nije bila velika jer smo već na, mi tako radimo ali eksternoj napravila naravno veliku ovaj veliku buku jer je to zvučalo kao da se Mišković ide u penziju da prodaje da što verujte mi neće nikada se desiti i ovaj Jednostavno smo ono kako mi funkcionišemo stavili i formalno da bi smo svojim partnerima, pre svega poslovnim partnerima sa kojima radimo i bankama pokazali da mi ozbiljno razmišljamo u budućnosti, da naša kompanija ne zavisi od jednog čoveka, već da je to sistem koji radi potpuno nezavisno od tog čoveka i to je njima mnogo važno da bi oni bili sigurni da će sa nama moći da rade još mnogo, mnogo godina u budućnosti.
0: To je glavni, glavni osrt kada da gledamo tu, tu objevu jer se kaže u medijima povlači se Mišković, to je, to je toliko pompezno izgledalo, a u suštini nema nekih pa bitnih dobro. razlika.
1: Mediji znaju da moraju pompe da objeve pompeze naslo da bi neko
0: kupio. Da bi neko kupio, da bi neko kliknuo. I sada kada, kada gledamo ono, crpite energiju iz treninga, crpite iz života, gde još iz literature neke, šta čitate, šta preporučujete, to onaj spisak mladi lideri koji treba da pročitaju.
1: Da, ovaj, pa ne, ne čitaju baš sve to mladi lideri. Ja mnogo čitam, to je moja velika ljubav. Ne čitam novine i magazine nikada i ne gledam televiziju uopšte, tako osim utakmice i to uglavnom samo Ligi Šampiona. Uglavnom, vreme koje imam volim da, da, da potrošim na čitanje i mnogo čitam i mislim da je to način da, mislim kad kažem čitam, sad mislim i na knjige u papiru i na Kindle-u, u poslednje vreme i na audiobooksa, znači u stvari i slušam, ali ajde sve to da nazovemo čitanjem. Jednostavno svo znanje koje postoji u ovom svetu je toliko ogromno da mene strašno frustrira to što ja ne znam nije, verovatno, ni jedan milioniti teo svega što postoji, onda pokušavam da kroz knjige nadoknadim. Tako da, a, ako me sad pitaš za preporuke za poslovne knjige, i to me često pitaju i naši mladi lideri i mnogi drugi ljudi kojima sam mentor, to zavisi od, od dela života u kom se nalazite i u smislu godine i u smislu karijere. Znači, ne, može, ne treba svaku knjigu da, či, da čita svako, jednostavno neke knjige su napravljene da se čitaju u nekoj određenoj fazi života i karijere. Ali za mlade ljude, kao što su mladi lideri, mislim da je mnogo važno, nažalost, jer to u školama ne uče da prvo razumeju, emocionalnu inteligenciju i način na koji mi funkcionišemo kao, kao ljudska bića tako da Golemanova emocionalna inteligencija elektira broj 1 za svakoga ko hoće da razume svoje ponašanje, svoj život i tako dalje postoji još mnogo, mnogo knjiga iz psihologije koje su veoma važne ali evo da izdvojimo uh, Thinking fast and slow odnosno misliti brzo i sporo uh, to je knjiga za koju njen autor dobio Nobelovu nagradu koja objašnjava kako naš mozak radi i pobija tvrdnju da smo mi savršeno racionalna bića jer zapravo nismo. Imamo mnogo tih biases koje zapravo utiču na naše razmišljenje i donošenje zaključaka i kad čovjek to pročita i shvati da uopštene ne donosi racionalne zaključke nego naprotiv, onda kasnije u životu pokušava da svaki put tu situaciju prepozna i da se vrati na pravi put i da proba da donese ipak racionalnu odluku. A, takođe divna je knjiga a, Sedem navika veoma uspešnih ljudi takođe za mlade ljude koja govori o tome ponovo koje su to navike koje treba da stičemo u životu da bismo bili uspešni ne samo u poslovnom životu nego i u prijatnom životu. Lepo je čitati biografije velikih ljudi iz biznisa i iz istorije. Na mene su kad sam bila mlada veliki, ogroman utisak ostavile dve. Jedna je Jack Welch winning. Jack Welch je proglašen najvećim menadžerom 20. veka Uh, možemo sad da pričamo o tome da su možda neki od njegovih uh, načina uh, ostali u tom 20. veku, ali veliki deo toga što je on radio i dalje ima smisla. I takođe biografija Lua Geršnera, čoveka koji je potpuno preporodio IBM 90. godina, ta knjiga se zove Who Says Elephants Can't Dance. Uh, te dve knjige su meni, dok sam još radila u Comtredu, uh, Mislim da su me drastično promenili i da su kreirale način na koji ja danas uh, radim i upravljam ljudima. Uh, takođe, u poslednje vreme čitala sam fenomenalna biografija uh, čovjeka koji je osnovao Nike. Uh, Nike je ja. i super je ta knjiga. Uh, osim toga, kasnije kad krenete u karijeru, uh, ja imam nekoliko omiljenih autora čije sve knjige sam pročitala i volim da čitam. To su Marshall Goldsmith, on je čak i gostov u Beogradu, pre 4-5 godine, taj čovjek je genij, on je inače guru menadžmenta i radio je kao mentor za sve najveće CEO-e na svetu, Tom Peters, onda Jim Collins, koga sam slušala uživo, koji je takođe potpuni genije, i moj omiljeni autor, Markus Buckingham. Sve njihove knjige su za mene veoma važne, i to su opšte knjige o liderstvu i managmentu. E sad ponovo, u zavisnosti od toga gde se nalazite u karijeri, postoji one što su koje su konkretnije. Meni je mnogo značilo, i on mi je inače predavao na Harvardu o ovaj John Cotter i njegove knjige koje se tiču promena u organizaciji. A, Leading Change je najpoznatija njegova knjiga i mislim da kad dođete u situaciju da u organizaciji treba da vodite promene, kad ste već na tom nivou, da te njegove knjige su jako korisne. Osim toga, mnogo volim da čitam o, o nauci, odnosno šta je to novo u nauci, šta se to dešava i na mene veliki utisak ostavila knjiga Life 3.0, mislim da je sad prevedena kod nas, Život 3.0 od Maxa Tegmarka, profesora sa Harvarda, koja je potpuno genijelna i pružo vam sliku u budućnost tome gde nas tehnologije vode, a zapravo naj... naj Fantastični deo te knjige je to što to u stvari nije budućnost nego je sadašnjost i te stvari već postoje, samo nisu široko primenjene. Uvek bih preporučila se pročita knjiga Prosvećeni svet Stevena Pinkera, posebno sada u ovoj eri strašne malverzacije društvenim mrežama i mogućnostju da se, da se glupost širi i, i reklamira. Tu mislim na ove razne teorije, zavere, ravne zemlje, 5G, antivakseri i tako dalje. Dakle, stravično je što je naš svet došao u 21. veku u situaciji da kad znamo da je najveće dostignuće nauke u istoriji čovečanstva vakcina, da vi danas imate ljude koji kažu da neće se vakcinišu jer sam zaboravila sam sad sve te stupidne razloge koji dovode do toga da mnogo ljudi umire i to je strašno. I zato da bismo se odbranili od toga i da bismo razumeli koliko je nauka važna i neupitna, u svakom smislu, preporučujem knjigu Prosvećeni svet. Takođe, da bismo bolje razumeli našu civilizaciju, preporučujem Herarija, dakle Sapiens i, i Homo Deus i 21 pitanje. A, mnogo volim da čitam knjige o nauci i o, o, o ljudskom, o tome kako smo mi napravljeni i što se tiče i fizičko i tela i psihologije, Tako da sam sad baš skoro pročitala Lifespan, super knjiga, ovaj, čitam Boundless, uh, tako. Mislim da čovjek da bi bio uh, komplet, naravno mnogo čitam beletristiku, to volim, i mislim da bi čovjek bio kompletan I na poslon mora bude kompletan u životu. To znači da treba da čita i romane, i knjige iz nauke, i knjige iz biznisa, isto kao što treba da gleda serije i filmove, i da gleda sport, da ide u pozorište. Jednostavno, što imate šira gledišta i što više stvari dolazi do vas, vi ćete imati a, makar malo kompletniju sligu sveta oko nas. A bez te slike sveta oko nas, kako ćete da vodite i ljude i biznisa?
0: veram da da ljudi nisu mogle pohvatati u celu listu koju su uhvatali be, be, beleške za za preporuke knjiga sve knjige ćemo navesti znači u listi možete imate link u opisu možete da skinete znači biće nekih lista će raskočiti za 50% ali imate imate dobre preporuke za za čitanje spomenuli ste i hardari u usavršavanje A koliko Delta ulaže i koliko je vama značilo to što Delta ulaže u obrazovanje, da možete da putujete gde hoćete i da se usavrševate gde hoćete?
1: Delta ulaže mnogo i znam da smo, ja uvek ponavljam tu rečenicu ne mogu sad setim koji to to u američki rekao, kad su ga pitali kao kako uložeš tako mnogo ljude, onda oni odu, on rekao pa mogu da ulažem i da odu a mogu da ne ulažem i da ostanu <laughs> mnogo je gore da ne ulažem i da ostanu pošto onda imam ljude koji na, ne napreduju a rade za mene, tako da to isto i mi radimo, i kad odu ljudi kažemo ok, otišli, ali mi smo ulagali mnogo ulažemo ljude mnogo, dakle broj obuka po čoveku u del A, trebalo bi da svaki zaposleni u toku godini ima, ima mogućnost da ide na obuke a, naravno u zavisku toga na kom radnom mestu radi te obuke se razlikuju a, trudimo se da veliki broj zaposlenih ide na obuke u domaće a, u domaće kompanije i da, da na taj način pomognemo razvoju i tog dela naše privrede, dakle da i oni koji se bave obrazovanjem u ovoj zemlji mogu da napreduju tako što će privatne kompanije i o, mo, davati Ljudi ima mogućnost da kod njih uče. Za ljude na najvišim pozicijama ima ovo mogućnost da se školuju u inostranstvu. Ja sam imala priliku da idem na Harvard, na Wharton, na Kolumbiju već dva puta, na Oxford. Tako da, a, ja sam sigurna da ništa više ne može da vam se vrati nego ono što ulažete u obrazovanje. I to je princip o kome odgajemi svoju decu. Znači nisam sigurna da će dobiti od mene kola i stan, ali školu najbolju koju mogu da platim će dobiti uvijek.
0: Šta je ostao najveći utisak od tih edukacija koje ste pohađali?
1: A, Harvard u smislu, kako to izgleda? Dakle, Harvard Business School to je potpuno taj kampus, to sve tamo, mislim. Činjenica da uđete u sobu u kojoj ste smešteni, u sobi je krevet, pa širok je možda metar i dvadeset i dugačak metar devadeset, a stoje 5 metara sa 2 metra i čim uđete u sobu, odmah znate što ste došli. Predavanja počinju u sedam ujutru i traju do sedam uveče, a noću se spremate za sutra. Vrlo, vrlo naporno, ali taj njihov duh i uopšte taj kampus i to sve je bilo za mene fascinantno. Naravno ljudi koje sam tamo upoznala, tu na programe dolaze CXO ljudi iz celog sveta i tu sam slušala leadership. Ali najkvalitetniji trening koji sam slušala, slušala sam na Vortonu. Vorton je, ne znam da li znate, ali prva poslovna škola na svetu u Pensilvaniji. Tamo sam slušala ovaj, trening iz pregovaranja i to je sigurno najbolji trening na kome sam bila. A onda sam počela... Kako je držao taj trening? A, pa mogu da ti pošalim te imena profesor koji predaje pregovaranje na vortunu, ali sad ne mogu da se setim imena. I na Harvardu smo imali nekoliko, ovaj John Cotter je bio jedan od, on je jedan dan držao uh, ceo treningu, promen, odnosno dan uh, lekcije o promenama. Uh, na Oxfordu sam učila finance for non-finance, a na Kolumbiji sam išla neka dva različita programa i to bi trebalo da nastaje, jer određen broj programa onda donosi diplomu, tako da... Ove, ja bih volila da učim do, dok sam živa i stalno bih, i sad polako kako krećem, kad sam bila na Harrodu, bila sam jedno od najmlađih sad već poslednji put na Kolumbiji vidim da sam tu ono, srednje ka starijima i vidim da će uskoro biti najstariji polaznik tih programa meni to super i mnogo volim i radujem se prvo upoznavanju tih ljudi iz, sa svih kontinenta koji tu dolaze, različitih njihovih kultura kultura i u biznisu mi smo u biznisu svi mnogo različiti to je neprocenjivo što mi tamo i opriliku da čujemo kako oni razmišljaju o poslu, kako se u njihovim zemljama radi i tako dalje. Mislim i ovde je a, budućnost da će mnogo stranaca početi odja dolazi i da radi, tako da i mi treba
0: da se prilagodimo tome. Jeste mogli te konekcije koje ste tamo stvarili da iskoristite za, za deltu, za biznis?
1: Pa neke i jesam, da, ne samo znači, za svoje učenje i za saznanje novih stvari, imala sam na Harvardu sam imala dobro konekciju, pa smo nešto ovaj, oko biznisa posle pokušav da
0: sad kad pogledate ono, životni put karijeru, koji savjet bi se dali mlađoj Mariji, znači, može to da bude kad ste završili fakultet, kad ste tek krenuli da radite, neki savjet koji biste volili da ste znali tada.
1: Samo opušteno, bit će sve okej. Okay. <laughs> <to, to> <laughs> da, zato što kad ste mladi i svesni toga koliko vredite, a nemate baš mnogo znanja, vi se onda nervirate što niste vi sad na mesto u tom nekom gore, nego je neko za koga vidite da manje vredi od vas, ali realno Da bi se na neka mesta stigla, postoje stvari koje ne mogu da se nadoknade ni knjigama, ni obukama, mora da prođe životno iskustvo. Jednostavno, te godine života koje vi stavite u sebe, svaka osoba s kojim ste radili, koju ste upoznali, svaka interakcija, svaka greška, to mora da legne sve na svoje. I jednostavno, onda dođu godine u kojima zaista osetite da ste okej okay na tom mestu na koje ste došli. Ja se ne bi desilo oko onoj knjizi, a svako napreduje, do mesta svoje potpune nekompetencije. Dakle, potrebno je da kad napredujete to bude u pravom trenutku i da ste vi zaista spremni za to. Jednostavno to godine za nešto moraju da prođu. I to strpljenje, ja se sećam stvarno s svojih prvih poslova kad se setim kao ovaj moj menadžer, kao ja sam pametnija, kao i i mogu bolje, međutim nije to baš tako, je, jesam, ok, ali moraju da prođu godine da dođeš na mesto gde iznad tebe više neće biti niko od koga si ti pametniji, to je ultimate goal. <laughs> ne mislim samo pametniji, nego sve isposobniji, za, ono, uopšte kao celovita ličnost, bolji da budeš na tom mestu. Ali to je, to je ultimativni cilj i mnogo je lepo kad na kraju dođeš do tog cilja.
0: Znači opušteno bit će sve dobro, strpljenje.
1: Good guys win, to je moja životna devizija.
0: Sad za kraj, da li imate nešto što vas nisam pitao da želite da podelite, da neka poruka za kraj, rekli smo dosta poruka, ali ako hoćete nešto sada da istaknete ili da dodate, oduzmete?
1: Čovjek treba da prihvati svaku priliku koja mu se pruži u životu. Da sam, kad sam završila fakultet i dobila ponovu da radim u kom tradu, rekla pa neću, ja steću da ostanem, da budem asistent, jer sam baš htela da budem asistent i da budem programer, ništo od se ne bi desilo. I svaki put kad sam dobila novu ponudu za posao, sa nekima sam i pogrešila, sa nekima nisam, ali se nešto sam naučila i nikad se nisam kajala, jer da to nisam izabrala ne bi me put odveo dalje. Tako da ovaj čovjek treba da prihvati baš svaku priliku je isp... i da ne, ne treba ošto o tome mnogo da se razmišlja. Pustiš do da život ide putem koji, je, koji me namerio i samo se trudiš da se vremen budeš najbolji u onome što radiš.
0: I osmeh. I osmeh, normalno. Marija, hvala što ste bili gost Biznis Priča. Hvala tebi što
1: si me zvao, uživala se.
0: Takođe, listu knjiga stavljam u opis, tako da ne morate da, da pišete, pa se vidimo u narednoj epizodi.